Nuestra lectura para el día de hoy viene del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14. Capítulo 1, versículo 1 al 14. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado a Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeron por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así dice la palabra del Señor, gracias sea Dios. Buenos días a todos. Vamos a orar. Padre, te amo gracias por tu palabra. Es luz a nuestro camino. Es un ámparo a nuestros pies. Abre nuestros ojos, oh Dios, que podamos ver maravillas en tu palabra. En nombre de Cristo. Amén. Antes de iniciar nuestra serie de Adviento, estábamos estudiando el Evangelio de Juan. Y solo pude tener un sermón en Juan capítulo 1. Y es, de hecho, de los versículos favoritos que tengo en toda la Escritura. Y pensé que podríamos regresar a meditar sobre la luz de Cristo. En este tiempo de Adviento hemos estado escuchando sermones sobre la luz de Cristo. Y en este pasaje, Juan nos lleva a un artículo muy importante de la fe cristiana. Algo que es fácil para nosotros creer en nuestro momento cultural, especialmente estando reunidos aquí de, detrás de puertas cerradas, confesamos nuestra fe y vemos cómo es significado estas palabras, lo entendemos diferente cuando confesamos la fe, cuando cantamos alabanzas, cuando escuchamos la palabra, lo vemos diferente ya que estamos en puertas cerradas y escondidas. Podemos pensar de que somos el único pueblo que tiene una función de fe en su vida. Por una amistad en Inglaterra, me escribió de Inglaterra y me dijo que le pidieron que haga un debate en la Universidad de Oxford Y el tema, el tema de este evento es un evento anual que hacen con mucho prestigio. Y la pregunta que le pidieron de que haga para hacer el debate es que si en la sociedad occidental aún somos guiados por la religión 
o si todavía fundamentan nuestro mundo. Así que pido mi ayuda para ayudarle con este debate. Y quise decirle, bueno, aquí está un libro para que puedas eh, tener tus ideas, pero pues le voy a ayudar. Sin embargo, la pregunta sobre los fundamentos y nuestras creencias, y si aún siguen en pie, es una pregunta que se responde a sí mismo, porque todos somos guiados por creencias fundamentales. Somos guiados por una creencia u otra, por un punto de vista u otro. Todos creemos algo, sea que estemos en la iglesia o no. La mayoría no estamos hoy en la iglesia. Todos creemos algo sobre el principio de las cosas, el origen del universo. En la Navidad, todos tenemos una fe, porque la existencia humana es una existencia religiosa. Es algo que no podemos escapar. Es inescapable una existencia religiosa. Pero lo que existe en el centro de nuestra fe, lo que está en el centro de nuestros corazones, esto guía nuestras vidas, guía nuestros pensamientos. Y esta Navidad, lo mejor seremos más conscientes, seremos más conscientes que antes, la dirección de que nuestra fe nos presenta. Tenemos la oportunidad de reflejar sobre esto en esta mañana, al meditar en la apariencia de la luz en la historia del mundo. Es tan importante para nosotros que consideremos aún estar aquí en esta mañana con el riesgo de ser multados. Porque esto es lo que da dirección a nuestras vidas. Así que pensemos en el asunto sobre la luz. Lo primero, lo primero que dice Dios en la escritura es que haya la luz. Es lo primero que dice. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Juan hace un paralelo, hace un paralelo en el inicio de este evangelio al libro de Génesis. Él trae la idea de que la palabra viviente es el fundamento vivo de la luz y la vida, de toda verdad, de todo conocimiento. Es el creador de todas las cosas. Él la sostiene todo. Esa expresión que él usa en el principio, ella denota no solo el origen de la historia, pero la raíz del universo, lo que sostiene la vida continuamente. No solo lo que ocurrió aquellos días atrás, pero la raíz de todo. Si no tienes raíz, no tienes vida. Cristo es la raíz de nuestras vidas. El bebé en el pesebre. La palabra encarnada. Es la fundación y la raíz de todo. Somos tan familiarizados con esto que hasta nos pareciera algo aburrido. Pero es un milagro. Es algo que hay que reflexionar y meditar en esta Navidad con diligencia. Porque hay una conexión entre la palabra, el verbo y la luz. El verbo, la palabra, es nuestra luz. 
La palabra que se hizo carne es nuestra luz. Toda verdad, toda sabiduría se encuentra en él. En él estaba la vida, dice Juan. Él está diciendo que él es el, el sol que resplandece sobre todo. Cuando Dios envió a su Hijo al mundo, era como si estuviera diciendo de nuevo lo que dice Juan el, en este evangelio. Cuando envió a su Hijo al mundo, es como decir de nuevo, sea la luz. Así como lo dijo en el principio. Cristo ha nacido para traer una nueva creación. Es la conexión con Juan y Génesis. Sea la luz, la primera palabra en la Escritura, y ahora Cristo viene, Cristo viene como la luz, para traer una nueva creación. Una creación que es caída en el pecado, en las tinieblas, oscuridad, la sombra de muerte. Nos sentimos como la sombra de muerte en esta mañana con, con el sueño. Pero despierta para que la luz de Cristo resplandezca sobre ti. Así que pensemos sobre la venida de la luz. Juan nos está escribiendo y está revelando la verdad de que Cristo se revela a nosotros. Cristo es el verbo o la palabra de Dios. También es la luz de Dios. Y ambas palabras, el verbo y la luz, tienen que ver con la revelación, con iluminación, con comunicación. Recordamos que la Escritura nos dice, ella describe nuestras vidas como aquellas vidas que cayeron en la oscuridad del pecado, perdiendo comunión, perdiendo comunicación con Dios. Aquella comunión que para nuestros corazones es como la luz y la vida. Es tan importante la luz y la comida, así es la comunión para nosotros, como luz y comida. Ya que comunión con Dios es vida para todo nuestro ser, Juan nos dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y soy el pan de vida. No puedes vivir sin mí. No puedes conocer vida sin mí. Porque Él es la fuente de la luz y la vida. Ellos rechazan al Hijo. Están rechazando la luz y la vida. El salmista dice, en ti está la fuente de vida. En tu luz vemos luz. En los últimos 10 años que he predicado el Evangelio de Juan, frecuentemente he regresado a un comentario de un actor llamado Leslie Nubugen, un teólogo, y él dice esto. La presuposición de todo esto es que, de hecho, Jesús es la verdadera luz y por eso la luz que alumbra todo ser humano. No hay otra luz. No hay diferentes Variedades de luz, solo hay una. Ella que nos permite ver 
las cosas como en realidad son. Las cosas en realidad son como deben ser en la luz de Cristo. Porque Él es la palabra del cual vinieron a nacer. Por eso es que todos los hombres, sea que crean o no, viven bajo una luz, así como viven por medio de la palabra creadora de Dios. La pregunta es si estaremos en la luz de Dios o estaremos en la oscuridad de la esquina. Es la pregunta que nos hacemos en esta, en esta temporada de la Navidad que recordamos que la verdadera luz se hizo carne revelándose. Es una revelación de Dios para que la comunión, la comunicación sea restablecida. Es algo hermoso que no somos dejados atrás para especular sobre el carácter de Dios. No necesitas ser un filósofo para ser un cristiano. No necesitas, no necesitas entender rigurosamente los argumentos más intelectuales para entender. No es solo naturaleza que especula quién es Dios. El carácter de Dios, su amor, su justicia, su deseo por comunión, por relación, es hecho conocido, es dado a conocer por Cristo Jesús. Es lo que Dios está revelando su luz. ¿Pero qué es la ausencia de luz? Juan habla sobre esto. Juan dice que la luz resplandece en las nieblas. Así que niños, permítanme hablar con ustedes porque a veces han pensado qué es la oscuridad. O se han preguntado qué es. Quizás no lo piensan tanto, pero se asustan. Los adultos pretenden de que no tienen miedo a la oscuridad, pero son por lo menos un poco miedosos de la oscuridad. Y quizás tú eres más asustado que ellos. La oscuridad es solo la ausencia de la luz. Por eso es que decimos, mami, papi, prendan la luz. O no dejen la puerta totalmente cerrada. Porque la oscuridad es la ausencia de la luz. Hay un conflicto continuo en la escritura. Una palabra grande es importante. Hay una antítesis, una antítesis, una oposición en la Biblia, especialmente en el Evangelio de Juan, entre la luz y la oscuridad. Está por todo el Evangelio. Son metáforas. Son maneras de describir la condición del corazón del hombre. Es una imagen, es una imagen de describir la condición de nuestros corazones ante Dios. Jesús dijo que la base, la condenación de los hombres es que amaban las tinieblas más que la luz. Deberíamos estar miedosos de la luz, de la oscuridad, perdón de modo espiritual de modo espiritual debemos estar asustados de la oscuridad así que rechazar al Señor Jesús para Juan es andar en oscuridad es difícil andar en oscuridad es fácil tropezarnos en ella 
muy fácil caernos. De chocarnos con algo, de hacernos daño. Si no andamos en la luz, la oscuridad, dice Juan, va a sobrepasarnos. Nos va a derrotar. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan dice que Cristo, la luz, brilla en nuestra oscuridad y cuando lo hace, va a ser victorioso en nuestras vidas y en la historia. La oscuridad simboliza todo el ámbito de pecado, el ámbito de rebelión, de actividad satánica, de hostilidad espiritual ante Dios. Así que las Escrituras hablan sobre los poderes de oscuridad, los poderes oscuros. Esta rebelión y desobediencia nos lleva a una ceguera espiritual. Por lo tanto, nos lleva a error, a estar alejados de Dios, alejados de nuestro prójimo, con relaciones quebrantadas y dañadas con otros que amamos, aún nos aleja de nosotros mismos, corrompe nuestro pensamiento, corrompe la manera de, de pensar sobre la verdad. El otro día me encontré en una tienda, sin darme cuenta llegué allí, y escuchaba un hombre, el dueño, eh, tenía palabras muy agresivas sobre entrar a la tienda y no puedes entrar a no ser que tengas una máscara y dijo con voz fuerte sobre Isaac, mi hijo y yo él dijo ¿sabes que más personas han muerto del COVID que en la Segunda Guerra Mundial? no les digo lo que yo le dije a él le dije algo ¿saben cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial, era algo de 75 a 85 millones de personas. Eso es oscuridad. Afecta la, el pensar de las personas. Cuando nos alejamos de la luz de Cristo, no podemos ver con claridad. Oscurece nuestro entendimiento. Pero la luz brilla en las tinieblas. Afecta nuestro pensar hasta cierto grado. La Escritura dice que ciega las mentes de los incrédulos, las especulaciones que se presentan delante del conocimiento de Dios. Los que andan en la luz andan de acuerdo a la verdad de la Escritura, de la Biblia. Y la luz se encuentra en la palabra de Dios. Hay tres sentidos como la Biblia describe la palabra de Dios. Primero, la palabra creadora es lo que Juan habla al principio. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Es la palabra creadora. Después Juan habla sobre la palabra encarnada. Así que la palabra creadora, la palabra que se encarna. Y último, 
Juan dice que estas son escritas para que crean. Está la escritura, que es la palabra de Dios. Y esa es la luz para nuestras vidas. Es la luz para nuestros caminos. Así que la luz es una luz que ilumina. Ella revela. Son como las luces fuertes de algunos que podemos prender en nuestros autos o en un lugar muy oscuro. Cuando estás en la oscuridad toda la noche, mientras al baño, prender la luz, a no ser que tengas algo que te ayude, es algo que te asombra, que te asusta. Muchas veces, cuando tu esposo o tu esposa está durmiendo y de repente te prenden la luz y reclamas contra ellos, entra mucha luz, estás tratando de descansar en, durante el día o tienes dolor de cabeza. La luz son como luces tan brillantes, son como lámparas tan brillantes que nos hacen reflejar en lo que ya está ocurriendo en nuestro pensar y corazón, porque ha sido expresada, ha sido expresada en lo que queremos hacer con nuestras vidas. Cuando se prende la luz, es como un sol resplandeciente de nuestra, sobre nuestras vidas. El apóstol Juan nos desafía y nos anima recordándonos que la fuente de la luz y la vida no vive en la creación en sí, no reside solo en, los, en el cosmos, pero tiene significado en el Hijo encarnado de Dios. No hay significado aparte de Él. Cristo es la fuente de definición. La encarnación del Señor Jesucristo es el milagro central de la Escritura. Lo que trae luz a todo. La Escritura dice que le ha traído vida e inmortalidad. Es la encarnación de Cristo que trae esto. Si Él no hubiera nacido y no hubiera derramado esta luz a nuestras vidas, la vida y la inmortalidad no fuera como es. C.S. Lewis lo dice de esta manera. La historia cristiana es sobre un gran milagro. Una creencia de que lo que está en el espacio, en el tiempo, lo que es creado, experimentó lo no creado viniendo a la naturaleza. Lo no creado es Cristo, aquel que vivió y resucitó arrastrando la creación con él. Nos recuerda que nuestros deseos no son el centro de la historia. No es la cima del significado. A veces pensamos de nuestras vidas de esa manera. Somos, somos, somos el centro de atención, el centro del significado. Así que si tenemos un día difícil o no vemos algo como los demás, sí que debe ser así. Pero tú no eres la cima del significado en el mundo. Tú eres una criatura. Seguro que la enfermedad y el temor de la enfermedad que nos rodea nos recuerda que somos criaturas. Que somos totalmente dependientes. 
Cada momento de cada día somos totalmente dependientes sobre Dios. Siempre es un consuelo para mí lo que es la escritura que todos los días de mi vida fueron ordenados en tu libro antes que llegaron a ser. Así que esta historia milagrosa de la entrada de Dios al mundo por medio de su Hijo para restaurarnos a comunión y comunicación con Él por medio de esta luz. Pero esto nos recuerda que esta luz iluminadora es una luz que busca. Usualmente, una luz que se usa para buscar, como pensemos en las películas, en la película de Alcatraz, Clint Eastwood está tratando de huir. Claro que va a huir, es Clint Eastwood. Pero esas luces que buscan las personas cuando están escapando de la cárcel. Y esto es lo que decía San Agustín en uno de sus sermones de Navidad. Vino la carne con la intención de sanar la ceguera humana para que haber sido sanados podamos ser iluminados en el Señor. Pastor David en sus oraciones esta mañana, él habló sobre la conciencia que tenemos en nuestra nación de que nuestra ceguera espiritual sea curada. Hay una ceguera espiritual en nuestra sociedad. Es algo doloroso al pensar lo alejado y lo extranjero que ha, se ha convertido el Evangelio. Tan rápido que ha ocurrido. La idea que la Iglesia de Jesucristo puede ser olvidada como algo no esencial. La oración en Semana Santa y en Navidad que se puede poner al lado como si no tiene significado. Tanto que se ha, ha sido transformada nuestra nación, quizás ustedes con más años reconocen esto, los jóvenes en realidad no tienen idea tanto que ha cambiado esta nación en los últimos 50 años. No tienen la idea sobre esto. Conscientemente nos hemos alejado de la luz de Cristo. Ahora mismo hay leyes que el mismo gobierno federal está considerando. El proyecto de ley C6 está tratando de criminalizar la enseñanza de Cristo, está tratando de criminalizar su luz al enseñar sobre la sexualidad bíblica, enviando a la cárcel a pastores, hasta padres, hasta cinco años pueden estar en la cárcel. La luz de Cristo brilla sobre la sexualidad humana. El proyecto de ley C7 quiere hacer más fácil que las personas actúen y practiquen la eutanasia, o sea, que mueran más rápido. Recordamos en esta época, recordamos al oficio que somos llamados como, como cristianos. Recordamos nuestro llamado. Somos profetas y sacerdotes de Cristo. 
somos portadores de esta luz que San Agustín mencionaba. Están con, podemos ser muy conscientes de lo difícil que es guardar un oficio en un día difícil. Y el llamado del profeta, su oficio es llamar a personas de nuevo a la luz. Los hombres aman la oscuridad, entonces no van a ser populares llamando a las personas a la luz. En cada época, los portadores de la luz son confrontados con el ateísmo práctico. Aun si no es un ateísmo teórico, un ateísmo práctico. Un ateísmo práctico de una humanidad caída. Ese ateísmo nos rodea en la autonomía del ser humano creyendo que él tiene la autoridad sobre todo, llamando a las personas para que sean libres y libres bajo su propio juicio, es lo que más le importa a nuestra cultura. Ser nosotros mismos bajo nuestro propio juicio. La fe en el juicio del hombre es la autonomía del hombre. Esto no es libertad, es esclavitud. La idea de ser libres de Dios es esclavitud al pecado y la muerte. Esta libertad, esta supuesta libertad, es una libertad de que sirve al ser. Es una indulgencia para el ser. En esta fe popular, si hay un Dios, no tiene que ver con gobernar este mundo. Las personas son muy felices de crear un espíritu benevolente que vive en el cosmos, pero no un Dios personal que da su ley, que nos llama cuentas. No un Dios que mantiene su ley y diseña el curso de la historia de acuerdo a sus juicios pactales en este juicio humano, el ser humano pone los límites. No hay ningún juicio sobre el pecado. Como el profeta Sofonías dice en 1.12, hablando sobre el pueblo de Israel, siendo que el Señor no hace mal y no hace bien. Pareciera de que todos decían, sigan adelante, Sigan adelante con este nuevo normal. Sigan adelante. Dios no hace bien, no hace mal. Y entre todo esto, somos portadores de la luz. Porque en Cristo, la Biblia dice que tú eres la luz del mundo. No solo Jesús clama ser la luz del mundo. Él ahora dice que en Cristo tú eres la luz del mundo. Tú eres un portador de la luz. Si el mundo me odia a mí, os odiará a vosotros. Así que no esperen ganar una competencia popular.